0: Welkom bij de podcast van de Sacred Sex Academy. Mijn naam is Judith Bruin en vandaag ben ik in gesprek met Nanoek van den ELST. En zij heeft een coachpraktijk, Freedom Coaching. En zij gaat ons meenemen in de belevenis van ja, de flow of seksualiteit.
1: Welkom Nanoek. Dankjewel. Hartstikke leuk uh, dat je me hebt uitgenodigd. Ik, uh, ja, ik zal me even voorstellen, je hebt het al gedaan. Ik ben Anouk van der Elst. Ik uh, woon in Rotterdam en mijn praktijk zit ook in Rotterdam. En uh, ja, vandaag gaan we het hebben over de flow in seksualiteit. Flow waar we eigenlijk um, soms wel eens in zitten, denk ik, in andere dingen. Bijvoorbeeld als we muziek spelen of muziek luisteren of ergens anders mee bezig zijn waar je helemaal vergeet Waar je mee, verder mee bezig bent. En ben je alleen nog maar daarop gefocust. En dat dan in seksualiteit. En uh, ja, daarin ontstaan hele bijzondere dingen. merk ik zelf altijd.
0: Ja, mooi wie je dat beschrijft. Dat je even de tijd vergeet. En eigenlijk ben je een beetje aan het spelen
1: tussen tijd en ruimte in. Dat bestaat ja. eigenlijk niet zo erg meer. Ja. ja, tijd en ruimte. Ik bedoel, je weet niet meer waar je bent. En je weet niet meer hoe laat het is. Je bent gewoon totaal in het moment. En alles valt gewoon even weg. Ja, en, uh, dat is een hele fijne plek om te zijn. Ja, en, en hoe kom jij daar? Nou, hoe ik daar kom, ja. Uh, dat begon eigenlijk een beetje voor mezelf. Begon dat eigenlijk een beetje uh, toen ik met mijn vriendin aan BDSM ging doen. Uh, waarin we speelden met uh, de senses, Dat sensation play heet het eigenlijk. Waarbij ik haar bijvoorbeeld een blinddoek om deed en, en, en haar dan zodat zij geen, geen besef van ruimte of tijd eigenlijk meer had. En, uh, en ik haar sensa sensaties ging aanbrengen op haar. En op dat moment uh, raakte zij zo ontzettend gefocust op mij. En ik op haar. Dat er, ja, dat er van alles en nog wat gebeurde. Dus uh, zij, zij kon niks aanzien komen. En, uh, en, en was alleen maar gefocust op mijn aanraking. En... en Eigenlijk verdwijnt dan bijna het menselijke er ook aan. Uh, uiteindelijk ver, 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 uh, verbind je jezelf als mensen. Maar op het moment dat je eigenlijk niet meer ziet wie de, wat eraan vastzit zit. Uh, mm -hmm. Aan die aanraking. Dan is het ook eigenlijk bijna alsof je aangeraakt wordt door energie zelf bijvoorbeeld. Het is heel bijzonder. Mm -hmm. En op het moment dat je daar allebei in zit. Degene die aanraakt die is natuurlijk helemaal gefocust op waar, waar die aanraking plaatsvindt. En dat hoeft dus echt niet alleen maar op uh, genitaliën te zijn. Daar kun je elkaar overal aanraken. Mm -hmm. En daar gaat alle aandacht naartoe. Dus degene die aanraakt, die stuurt al zijn aandacht, uh, aandacht en uh, energie daar naartoe. En degene die aangeraakt wordt, omdat hij ook nog een blinddoek om heeft, uh, trekt alle energie en, en aandacht naar dat punt toe. En waar je elkaar dan aanraakt, daar ontstaat een verbinding die heel uh, ja, bijzonder is.
0: Mooi hoe je dat beschrijft, hè? <laughs> ja krijg je toch meteen zin om het uit te doen. Ja. <laughs> Iedereen
1: redt nu meteen
0: uh, <laughs> nou, allemaal blinddoeken uit de kast. Ja. Ja. Nee, maar ja, het is wel mooi, want we maken er een, een grapje van, maar het is hartstikke mooi beschreven. En maar heb je dus ook uh, naar de kast rennen en een blinddoek eruit halen, is natuurlijk ja, dat is een soort van begin, maar heb je een. een ja, een, een tip of zo. Of, een, of kun je beschrijven? Hoe, ja, je hebt het al een beetje beschreven. Maar
1: hoe kunnen anderen hier nou mee beginnen? Die dit helemaal vreemd zijn. Nou ja, in principe is het. Dus je hebt eigenlijk bijna niks nodig. Daarvoor. Mm -hmm. Alleen je volledige aandacht. En dat is nog best wel een dingetje. Want veel mensen die willen dan bijvoorbeeld seks met elkaar hebben. Maar vervolgens dan zijn ze aan het zoenen of elkaar rustig aan het aanraken en dan toch ergens door je hoofd schiet van, uh, oh, ja, ik moet nog wel even, uh, oh ja, morgen moet uh, met ons kind wel uh, ja. oh ja, een ouder, ouderavond en nou ja, dat soort dingen, dat komt dan in één keer omhoog, ja. dus het is wel fijn om uh, de grootste dingen alvast gedaan te hebben en om, jezelf, om ook echt een plekje voor jezelf te maken uh, waarbij je niet wordt afgeleid, bijvoorbeeld als je op de bank gaat zitten en je hebt een open keuken en het staat allemaal was, dan leidt dat natuurlijk af, maar gewoon even lekker, bijvoorbeeld in een slaapkamer of bijvoorbeeld op een andere plek in huis, waar je ook niet gestoord wordt door andere mensen, door kinderen of door huisdieren bijvoorbeeld, dat hebben wij nog wel eens. Ja. Uh, dat is heel fijn om jezelf echt even helemaal af te sluiten daarvoor. En uh, nou ja, een blinddoek, wat ik zei, helpt heel erg, omdat je dan ook gewoon echt naar binnen keert. En, uh, ja naar binnen in jezelf, maar ook op de aanraking van de ander. Dus je blijft nog steeds wel in verbinding. Uh, ondanks dat je elkaar niet kan zien... of degene die aanraakt natuurlijk wel. Degene die ondergaat, die, uh, die is helemaal... eigenlijk in een eigen wereld. Ja. Dus dat is wel een goede manier om te beginnen. Ja, dus eigenlijk
0: zeg je, als ik het goed begrijp... het begint ver voor uh, de, de slaapkamer. Ver voor, de, voor het spelen. Het is echt die flow... Maar het gaat over van uh, aandacht, hè? dus aandacht bij jezelf eerst dus brengen, denk ik. En dan, ja. uh, als die ander dat ook doet, dan kun je alvast een uh, uh, verbinding maken. En, uh, en dan, dan komt misschien nog eens de blinddoek uh, tevoorschijn.
1: Ja, eerst maak je ruimte sowieso voor jezelf, dus in je eigen hoofd en, en in je omgeving. Dus dat er grote dingen zijn gebeurd waarvan je zeker weet dat die gaan afleiden. En dan inderdaad helpt het om een blinde kom te doen om echt helemaal naar binnen te keren. Of wat je ook kunt doen, en dat is ook een heel bijzonder iets, is tegenover elkaar gaan zitten en elkaar echt diep in de ogen aankijken. Want op het moment dat je echt blijft kijken, vooral naar het linker oog van elkaar, dan ga je in één keer een heel ander gevoel uh, creëren. Uh, dan, dan, dan dat je normaal gesproken elkaar even vluchtig aankijkt. Uh, of als je in een gesprek bent, dat je af en toe wegkijkt. Maar als je echt tegenover elkaar gaat zitten, of je slaat je benen zeg maar, om elkaar heen, zeg maar, uh, en je kijkt elkaar helemaal diep in de ogen, dan ontstaat er ook een verbinding al. Mm -hmm. En Ja, dat is ook een goede manier om te beginnen. Ja, en je begon zelf al, dit heb je
0: ontdekt met, met je vriendin. Ja. Daarvoor heb je ook wel een relatie met een man gehad. Ja. Lukte dat ook met een man op deze manier?
1: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het makkelijker is voor mij in ieder geval om dit met een vrouw te doen. Omdat vrouwen wat meer uh, um, daarvoor openstaan vaak. Die zijn minder bang om dit soort dingen te doen. Mannen die zullen zo zeggen van ja, uh, moeten we nou tegenover elkaar gaan zitten en ook een beetje elkaar in de ogen gaan staren. Ja. Waar is dat dan Alleen al? maar kijken. Ja, ja. En omdat mannen natuurlijk ook wel uh, vaak anders in elkaar zitten qua seksualiteit. Vrouwen hebben vaak uh, meer tijd nodig om in de moed te komen om überhaupt seksueel te zijn. Uh, terwijl ja, als een man geprikkeld wordt... dan gaat er vaak uh, van alles lichamelijk uh, gebeuren waardoor, waardoor er seksualiteit plaats gaat vinden of wil plaatsvinden. Ja. Uh, en dat kan best wel meteen hop, bam... Uh, voor de vrouw een beetje rauw te het dak vallen. Maar als je je man zo ver kan krijgen dat hij in de mood komt met je... In een, in een sensuele eigenlijk, voordat het überhaupt seksueel wordt... in een sensuele flow... Uh, mm -hmm. Ja, dan wordt het voor allebei veel leuker. Want dan zo zoek je eerst de rust op. En daarna de seksualiteit. In plaats van dat je meteen vanuit de afwas, bij wijze van spreken... Mm -hmm. Meteen het bed induikt. En dan ervan je verwacht wordt dat je meteen helemaal in het moment bent als vrouw. Ja. Dus ik, ik moet voor mezelf eerlijk zeggen dat dit met een vrouw wel makkelijker is geweest. Met mijn man uh, was het niet altijd even succesvol. Nee, want dat is, dat is waar ja. veel... Uh,
0: uh, uh, vrouwen en mannen uh, stellen tegen aanlopen natuurlijk hè? Dus dat die man dan echt denkt ja moet dit, gaat dit nog ergens naartoe ja maar ik heb gelukkig ook heel veel uh, mannen die, die dit wel willen, die zitten ook in de training en dan uh, komen ze erachter hoe moeilijk het is om elkaar in de ogen te kijken dus een hele periode kijk je elkaar zeg maar, alleen functioneel in de ogen van regel jij dit, regel jij dat, uh, welk kind gaat waarheen en uh, wie gaat er naar welk werk en zo ja. En dan ineens uh, tegenover elkaar gaan zitten en, en kijken... en eigenlijk nieuwsgierig worden naar elkaar van... Uh, wie ben jij ook alweer? Waar lig ik al zo lang naast en zo? Hmm. En dan komt er natuurlijk een soort van ja, emotionele rommel ook vaak naar boven... of emotioneel trauma, allemaal onopgeloste dingen.
1: Nou, Hoe lang heb jij een relatie nu met... Uh, ik ben nu met mijn vriendin iets langer dan een jaar... Ja. En ik ben eigenlijk nog steeds getrouwd met ja. mijn man. Dat was negen jaar. Ja. We zijn nu al negen jaar getrouwd. Dus uh, alleen we wonen niet meer samen. Nee. Dus uh, ja, deze relatie die ik nu heb met mijn vriendin, die duurt uh, al uh, een, een jaar en een paar maanden. Ja. Ja. En herken
0: je hier iets van, van? Als je elkaar in de ogen kijkt, komt er ook. Je beschrijft het natuurlijk heel mooi, en dat is ook zo: de allemaal sensualiteit, wat overgaat in seksualiteit. Ja, er komt ook wel eens wat anders tevoorschijn als ze elkaar in de ogen kijken. En als het dan het doel eh, richting seksualiteit was. Ja, dat
1: wringt ook wel eens, denk ik. Ja, met mijn vriendin heb ik dat op die manier niet. Omdat we, nou ja, we zijn dan ook nog twin flames. Dus uh, als wij elkaar in de ogen kijken, herkennen we ons elkaar gewoon. Dus dat is wel een hele bijzondere situatie. Dat gebeurt waarschijnlijk niet zo vaak. Dat mensen hun tweelingziel vinden en elkaar herkennen uit vorige levens. Dus dat is wel eventjes, denk ik... Uh, uh, iets wat niet zoveel mensen zeggen van, oh ja, nee, dat heb ik ook wel eens. Dat ik iemand in de ogen kijk en dat ik het dan vanuit alle vorige levens herken. Maar dat is bij ons wel zo. Uh, waar wij onze, waar wij, bij onze de trauma's zeg maar, omhoog komen is in het dagelijks leven. Als er uh, ja, gesproken wordt over jaloezie of uh, angsten. Of er gebeurt iets in, ons, in onze communicatie waardoor de een pijn heeft ergens of gekwetst wordt. En dan, ja, dan komt dat meestal naar boven. Mm -hmm. Dus niet zozeer als we elkaar in de ogen kijken, maar dat kan zeker ja, als, als mensen lang naar elkaar kijken. Dan ineens gaan ze dingen zien die ze zelf misschien waren vergeten over zichzelf of over de ander.
0: Ja, precies.
1: En als het zo in jullie dagelijks
0: leven naar boven komt, wat, wat gebeurt er dan? Wat, hoe lossen jullie dat op, zeg maar? Of hoe gaan jullie ermee om?
1: Nou, als tweelingziel is dat best wel heftig, omdat uh, als ik haar aankijk, of als zij, er iets met haar gebeurt, het hoeft maar heel klei, iets heel kleins te zijn, dan voel ik het meteen. Dus waar, waar vrouwen ook wel eens zeggen of het, dat er iets gebeurt en dat een man zegt, wat is er? Nee, niks. Weet je? Dat, dat kan bij ons niet. Dat kan niet, want ik voel alles. Ik voel al haar gevoel. Dus al, al, ook al is het maar een, een seconde dat het voorbij gaat, dan voel ik het al. En soms dan laat ik het gaan en soms dan ga ik erop in. Maar uh, ja, dan moeten we praten. Want uh, ja, dat, uh, dingen kunnen niet uh, weggestopt worden, want ze komen uiteindelijk toch wel weer een keer omhoog. En dan kan je er beter gewoon zo eerlijk mogelijk over praten. Dus van oké, okay, wat gebeurt hier? Ja, je zei iets en dat vind ik toch niet zo fijn. En dan kijken we waar dat vandaan komt. En dan komt dat heel vaak ergens vandaan vanuit de oude pijn. Die niet hoort bij onze relatie, maar die wel aangeraakt wordt op dat moment. Mm -hmm. uh, iets uh, wat, wat ik op een manier zeg, bijvoorbeeld die haar doet denken aan iets van vroeger. Uh, wat bij mij niet zo bedoeld is, maar dat dat dan bijvoorbeeld bij haar heel erg hard aankomt. Of veel harder aankomt dan dat dan dat het normaal gesproken zou aankomen. Mm -hmm. Ja, daar praten we dan over en hoe ik dat anders zou kunnen zeggen. En ook hoe zij dat los kan koppelen van oude dingen die haar die nog dwars zitten.
0: Ja. ja, dus dan ga je het gesprek aan. Als is mooi, is dat uh, kan zonder verwijten en beschuldigingen en eisen en commando's en zo. Ja. En is er, ook, is er nog een andere manier waarop je met elkaar in gesprek zou kunnen gaan als, als woorden niet zo goed lukken?
1: Nou ja, bij ons is het heel erg zo dat seksualiteit, dat we dan samensmelten en dat er dan eigenlijk geen woorden meer nodig zijn. Um, dus heel veel dingen, ik zou niet zeggen lossen we seksueel op, maar worden wel opgelost wanneer we gewoon helemaal toegeven aan ons. onze innerlijke, uh, ja, hogere zelf eigenlijk. En dan versmelten we sowieso. En dan. Snappen we soms ook echt niet op het moment dat we dat doen, waarom we in godsnaam moeilijk kunnen doen over hele kleine dingen. Want het zijn dan hele kleine dingen uh, die eigenlijk niet meer bestaand zijn op het moment dat we met elkaar versmelten. Ja. Ja,
0: dus als, die kleine dingen zijn meer in het, in het menselijk bewustzijn, zal ik maar zeggen. Als je de ja. woorden aan moet geven en dan hè, ben je met het hoge bewustzijn bezig. En dan zijn dat inderdaad maar futiliteiten Ja, ja. Maar we zijn ook gewoon mens. Dus in, in, het mens, in het mensbewustzijn moet het ook een beetje te harder zijn, zeg maar.
1: Ja, ja. ja. ja en daarom moet er ook gepraat worden over dingen ja. die omhoog komen. Maar uh, ja, op het moment dat we gewoon helemaal in ons flow zijn, ja. dan, dan is er geen enkel probleem.
0: Nee. Je hebt eerder ook wel eens verteld uh, uh, dat je ook iets met mondage kan doen als, ja. uh, als, de mo als de woorden moeilijk komen, zeg maar. Ja, zeker. Wil, wil je daar nog eens wat specifiek over hierover in, op ingaan, zeg maar?
1: Ja, heel graag eigenlijk. Want uh, hoe meer ik het, hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe bijzonder het wordt eigenlijk. Uh, laatst heb ik een workshop gegeven voor BDSM voor beginners en daar zit ook een stukje. Bondage in en daar waren twee stellen en die gingen daarmee aan de slag. Nou, die kwamen eruit en zeiden: wow, wow, wat gebeurde daar allemaal? Nou, dat meisje moest wel een paar minuten bijkomen om weer op aarde te komen van waar ze eigenlijk was, want zij had ook een blinddoek om. en haar vriend die had haar dan. Uh, ja, vastgebonden, als ik zeg vastgebonden, dan lijkt het alsof we heel erg aan het knopen zijn en zo. Maar het is eigenlijk gewoon verbindend binden. Dus je, je pakt echt de touw en die maken we eigenlijk maar aan de ene arm vast. En vervolgens gaan we elkaar ontwikkelen met touw. En op het moment dat je het touw strak trekt om het lichaam heen, dan val je helemaal vanuit je hoofd in je lijf. En uh, dat is een heel bijzonder gevoel. En ik deed het laatst bij iemand en die zei wat er daar gebeurde in die drie minuten, dat je me zeg maar, vast had op die manier. Daarvoor heb ik, ben ik naar psychologen geweest, daarvoor heb ik pillen gehad, daarvoor heb ik therapieën gehad, apps op mijn telefoon gehad om uit mijn hoofd in mijn lijf te komen. En je trekt dat touw aan en er is gewoon niks meer, het gaat helemaal uit. En er is alleen nog maar gevoel en helemaal geen enkele gedachte. Ik heb geprobeerd te mediteren, weet ik het hoe lang, en daarmee lukt het maar niet. En op het moment dat dat touw eromheen aangetrokken wordt, ja is het gewoon, gaat het gewoon maar uit, helemaal rust. Dus dat is heel uh, heel bijzonder. Ja.
0: Ja. Dus, en, en je, de, dat waren stellen, waren dat het hetero-stellen of, 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 of ja. nou, eigenlijk maakt het niet uit denk ik, maar, maar het, ging beetje, het ging een beetje over, hè, die kunnen vaak wat moeilijker met elkaar praten als Ja, heeft, Dit
1: waren maar... twee hetero-stellen. Uh, ja. En, en ja, ze waren echt een dialoog aan het voeren via het touw. Want ik heb ze ook uitgelegd. Uh, binden doe je met intentie. Dus je kunt iemand uh, vastbinden en die persoon zich heel klein en beschermd laten voelen. Maar je kunt iemand ook open binden. Dus als je bijvoorbeeld de handen aan elkaar vastbindt en je trekt ze achter het hoofd, ja. dan, dan zit je in een soort van prisoner's position. Dan uh, trek je het hele vo de voorkant van het lichaam helemaal open. En dat is dus. Juist het tegenovergestelde van heel erg beschermd en veilig. Is eigenlijk heel kwetsbaar en open. Dus er zijn allerlei technieken die je kunt toepassen. Of nou ja, het is niet eens echt een techniek. Maar meer een... Wat voel je bij, als je een intentie zet dat je iemand zich kwetsbaar wilt laten voelen. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. om, en dat kan, een, dat kan een strategie zijn voor iemand die het heel moeilijk vindt om los te laten in het dagelijks leven. Als mm -hmm. je die open bindt. Dan, is er geen kans meer dat ze zich kunnen sluiten... Om, om de kwetsbaarheid tegen te houden. Dan is het gewoon open. En ook dan kom je vanuit je hoofd in je lijf. Ja. En dat, uh, maakt een heel, uh, dat maakt het mogelijk om over dingen te praten... bijvoorbeeld ook, als je dat zou willen. Uh, die normaal gesproken heel moeilijk te bespreken zijn... omdat je makkelijk jezelf afsluit. Ja. dat kan dan niet meer. Maar die stellen die uh, waren aan de, aan de slag gegaan... En, ja, die merkte dat ze echt een dialoog aan het voeren waren via touw door intentie te zetten. En daarna met snelheid te spelen, met dichtbij, veraf, uh, hard, zacht. Uh, en ook het ontbinden van het touw. Daarbij bijvoorbeeld de touwen langs een bepaald lichaamsdeel laten heel langzaam trekken. Zodat het eigenlijk kietelt op het moment uh, dat ze iemand dan een blinddoek kom Dus het is heel erg heftig, die sensatie. Mm -hmm. Ja, en het, uh, het geeft een gevoel van vastgehouden worden eigenlijk. Als dat touw om je, om je armen bijvoorbeeld heen zit, om je bovenlichaam... dan heb je het idee alsof je in een hele sterke knuffel zit. En uh, ja, dat wordt ook als heel fijn en heel veilig en prettig ervaren. Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Dus, dus waarschijnlijk is dit
0: heel veilig ook. En vanuit die veiligheid kun je makkelijk vanuit je hoofd naar je lichaam gaan. En ja. je ja. lichaam wordt je al die gevoelens die er toch wel zijn... Maar die je normaal niet echt gewaar wordt. Omdat je in je hoofd zijn, word je ineens wel gewaar. Ja. En kun je dus ook gaan delen vanuit die gevoelens. En misschien zelfs wel met woorden.
1: Ja, ja, ja. ja, ik heb het ook wel eens toegepast in, uh, in een van mijn sessies. Ik doe coaching. En uh, als mensen heel erg in hun hoofd zitten. En het niet lukt om over moeilijke dingen te praten. Omdat het dan meteen allemaal naar het hoofd schiet. En in het hoofd zitten natuurlijk allerlei herinneringen en herinneringen aan trauma, herinneringen aan, aan dingen die niet veilig waren. En op het moment dat, dat mijn coachie in, in haar, in dit geval was het een vrouw, in haar lichaam zit, ja, dan, dan gaat, gaan die trauma's, die speel, doen er even niet toe. En al die herinneringen die het onveilig en, en eng maken om daarover te praten, die zijn er even niet meer. Dus dan kunnen, kunnen we gewoon gaan praten van wat gebeurt er nu in je lijf? Wat ja. gebeurt er nu? Wat voel je? Ja, wat voel je? Wat, wat, wat voor energie, wat voor beelden misschien krijg je wel? Of ja. soms gebeurt er dan helemaal niks, dan is het gewoon helemaal rustig.
0: Ja. ja, zo is het ook vaak makkelijker om mannen daarin mee te nemen. Mannen die het moeilijk vinden om te voelen, of in ieder geval om woorden aan hun gevoelens te geven. Want mannen ja. blijken gewoon mensen te zijn die voelen. Ja. <laughs> alleen het is vaak heel lastig voor ze om woorden te geven. En als je het dan heel fysiek houdt, hè? Dan kunnen ze bijvoorbeeld wel vaak beschrijven van ja, ik voel iets bij mijn middenrif. Of he, ik voel spanning of ontspanning. Of, en dat geeft dan, ja, ik, als ik voor mezelf spreek, ik word er toch blij van. Als hij toch iets weet te benoemen, van, uh, van wat hij voelt in zijn lijf, dat, daar word ik al blij van. En uh, dat hij dan niet precies een woord eraan kan geven hoe dat dan zou heten. Ja, dat, ja ik, ben, ik ben zelf heel blij als hij met fysieke waarneming, zeg maar. Dus al, daar ja, word ik blij van. Waarom? Ja, omdat hij dan meer verbonden is met zijn eigen lichaam. En dus ook makkelijker zich kan verbinden met mij.
1: Ja, ja zeker. Waar ik dat? Ja, je moet eerst in je lijf zijn... om vervolgens met iemand anders met zijn lijf te kunnen verbinden. Ja. ja, want we denken vaak... Hè,
0: seks dat gaat om fysieke aanraking, wat ook zo is. Uiteindelijk hè, doe je het met je, met, je, met je lichaam gewoon. Maar als je niet in je lichaam aanwezig bent... en dan komen we weer een beetje bij het begin... Ja. En, uh, ja, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Ja, dan ben je
1: gewoon op een andere plek. Ja, kan heel en, makkelijk, ja. Je, je kunt uh, rustig uh, met je lichaam samen in bed liggen. En vervolgens met je hoofd ergens bij de afwas of bij de, de garage of zo staan. Ja. En dan ben je dus eigenlijk niet daar waar je lichaam is. En dat, dat is wel uh, een probleem heel vaak, denk ik, bij uh, veel stellen. Ja, ik, ik kreeg vandaag nog een mailtje van een... Van een man die maar niet
0: begrijpt waarom vrouwen zich niet over kunnen geven. Waarom dat nou zo, zo, zo moeilijk is. Hè? Dus hij eigenlijk gelukkig niet weggeven, maar overgeven. En dan denk ik, ja, dat heeft inderdaad alles te maken met dit. Waarschijnlijk, hè? het was een mailtje van, uh, van Vijf Zinnen. Ik weet ook niet ja. alles wat hij bedoelt. Maar um, ja, dus de, hoe, hoe moet je je overgeven aan, aan iets als er niemand is, zeg maar. Hè? Dus als je alleen fysiek ja. aanwezig bent, uh, is het een beetje lastig. En dan kun je wel op alle goede knoppen drukken en denken, ja, ik doe toch mijn best. En uh, waarom komt er zo weinig reactie? En <laughs> ja. Ja, Dat heeft inderdaad alles hiermee te maken met, de, jij noemt dat geloof ik,
1: de, de flow van seksualiteit. Ja, ja absoluut. En uh, los van het touw kun je bijvoorbeeld, uh, ja, ik doe dat dan ook in mijn workshop. Ik laat dat zien. Als iemand bijvoorbeeld over je benen heen ligt op de bank. Stel, je zit zelf op de bank en je laat iemand over je benen heen liggen. Met, met de buik op je benen. Uh, en, en dat doe ik dan bijvoorbeeld met mijn vriendin. En dan streel ik haar over haar rug. Of over haar billen. Of over haar benen. Dan krijg je heel veel feedback van het lichaam. Want ik voel haar buikspieren aanspannen. Ik kan haar ademhaling zien en voelen. Ik kan elk, elk schokje in haar lichaam kan ik voelen en zien. Dus mijn totale aandacht is op haar gevestigd. Ja, en zij, haar aandacht is op mij gevestigd. Omdat zij wacht op mijn aanraking die op haar rug of achterkant plaatsvindt... Uh, waardoor er ja, helemaal flow ontstaat tussen ons... en heel veel informatieuitwisseling zonder ook maar één woord. En op het moment dat zij de adem inhoudt... omdat ik haar niet aanraak bijvoorbeeld... en dan uiteindelijk ergens mijn vinger opleg op haar schouderblad... of tussen, op de, langs haar ruggengraat... dan hoor ik meteen... en... Dus er, ook uit de ademhaling, uit, uit de beweging, uit de warmte of koud kou die van haar lichaam afkomt, mm -hmm. er zit zoveel informatie in en als je leert om elkaars lichaamstaal ook te spreken, uh, ja dan heb je al zoveel meer informatie ja, en dan als je daarin doorgaat en dat is bij ons gebeurd, dan kom je ook heel erg in het energetische vlak, dus Daarna gebeurden er zoveel dingen bij ons die, waarbij ik haar niet aanraakte en waarbij ze alles kon voelen. Daardoor doe ik nu, daarvoor, of daardoor eigenlijk, doe ik nu een cursus tantra ook. Uh, maar dan authentieke tantra, dus niet uh, de tantra die alleen maar met seks te maken heeft, maar vooral met energie. Uh, maar seksuele energie is daarin een van de grootste energieën natuurlijk. Mm -hmm. uh, en en ja, daar, daar verdiepen we ons nu in, omdat er nu zoveel dingen gebeuren, ook zonder aanraking al. In ons energieveld. Dat, uh, ja. dat is weer een heel nieuw hoofdstuk waar we nu aan beginnen. Waar, waar nog zo ontzettend veel in te leren valt. Ja, dat is het leuke
0: van, van, van seksualiteit op een andere manier benaderen. Dat het eeuwig doorgroeit. Hè? Ja. Ja. En als je het uh, ja, als je het meer op die, ja ik noem het altijd de westerse manier benadert, dan, ja, dan heb je seks om kinderen te maken, maar dat doe je dan vol Dus je hebt, hebt dat niet. Nou ja, als je natuurlijk van hetzelfde geslacht bent, heb je daar sowieso niet mee te maken. Maar, ja. maar nou. ook <laughs> zo'n soort van wat het meest voorkomend is, zeg maar. En dan um, dat, dat stopt een keer. Ook, ook bij stellen van hetzelfde geslacht, je stopt, dat stopt een keer gewoon, hè? seks om klaar te komen, wat helemaal niet uh, onprettig is ofzo en wat ook helemaal niet, uh, niet mag ofzo. Maar als, je, als dat het doel is en uh, als je, ja, dat kun je op honderdduizend manieren doen en dan stopt het toch een keer ja. en dan zit er geen verdieping meer in en dan lopen mensen vast en denken, ja, waarom nou? Dus, dus het fysiek is hartstikke een mooi begin, maar er is nog veel meer daarna.
1: Oh ja, absoluut. Ja, wij uh, spelen nu met orgasmes die 15, 20, 30 minuten duren <laughs> en, en niet zeg maar bij de genitaliën plaatsvinden, maar ergens anders in het lichaam. Dus daarin waar je echt komt in golven van extase,
0: mm -hmm. die gewoon
1: maar door blijven golven en, ja, uiteindelijk stoppen we zelf. Omdat we zeggen, ja, zo is het wel genoeg. Ja. Maar ja, dat is wel even iets anders dan een piekorgasme waarbij je klaarkomt. Uh, waarbij de man vaak uh, daarna heel moe is en in slaap valt. Ja. En, uh, waarbij de vrouw uh, eigenlijk minder heeft genoten. Misschien wel dan dat ze zou kunnen. Aan ja. de man trouwens ook. Ja. Ja, precies. Het is
0: een beetje primitief misschien wel. Het is... Uh... Ja, het is natuurlijk Voorplanting. Voortplanting, ja. <laughs> je hebt nee, voortplanting, seksualiteit. En je, en je hebt meer dan dat. En Dan moet ja. je dan even zeg maar ontdekken. En dan eh, heb je nog steeds gelukkig je lichaam bij nodig, want dat is gewoon heel prettig. <laughs> dus laten we het lichaam niet uitvlakken of zo. Oh nee, absoluut. Nee, en dan, uh, en dan, dan de rest gaan uh, ontdekken. Ja. ja, super. Nou, ik vind ik een hele mooie afronding uh, van deze podcast, Nanoek. Super nee. dat je er weer was. En uh, ja, ik denk dat het wel een mooie aanvulling weer is.
1: Ja, nou, ik denk dat me kunnen. Heel leuk om er nog wat over te kunnen vertellen. Uh, ik weet niet wanneer deze podcast online komt, maar op 7 mei heb ik een, een workshop over bondage. Die is voor stellen. Dus als mensen daar eventueel nog aan mee willen doen, dan kan dat. En anders uh, misschien voor de volgende. Ja. Ja, als mensen het meer willen weten, dan kunnen ze kijken op mijn website freedomcoaching.nl. Ja. Super leuk uh, om Superleuk. jou te Ja, om even weer met jou uh, te spreken. Ja. En dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Oké,
0: okay. bedankt voor het luisteren allemaal. En wil je meer weten over Sacred Sex Academy? Ga dan naar de website sacredsex.nl. En weet ik tot een volgende keer. En jij ook. Dan ook bedankt.